0: Jeetje Mina zegt, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en dit is de laatste die ik opneem in 2020. En wat was 2020 een jaar, zeg. Goeie grutjes, ik denk werkelijk dat er geen enkel jaar vergelijkbaar is met het jaar 2020. Ik zeg het ook tegen mijn kinderen, jongens, jullie zijn erbij, er wordt geschiedenis geschreven. Dit jaar gaat de geschiedenisboeken in. En um, het is ook een jaar waarvan veel ondernemers zullen denken... Hup, boek dicht en door naar het volgende jaar. Um, ik ben iemand die uh, best wel graag stilstaat. Zo af en toe. En toch, als ik terugkijk op 2020... Ja, het was er een met obstakels en hindernissen. Maar kan ik toch wel met een goed gevoel terugkijken op 2020. Ik heb uh, mooie kansen gehad... Uh, flink wat uitdagingen aangegaan. Uh, ik denk dat ik uh, behoorlijke groei heb doorgemaakt, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. En ik ben zo benieuwd wat 2021 gaat brengen. En uh, ik, ik, ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik uh, kijk er wel naar uit. En uh, ja, zo gek als het dit jaar was. Ja, ik durf het bijna niet hardop uit te spreken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het. Uh, <laughs> dat 2021 dit gaat overtreffen. In, in orde van gekheid, uh, lockdowns. En uh, ik hoop echt dat we vanaf nu alleen maar uh, bergop mogen gaan. En uh, dat gun ik jou als ondernemer ook. Um, dus, 2020, weet je? Zo aan het einde van het jaar... Uh, ik heb altijd wat mijmer tijd. Ik word ook altijd wat melancholisch. Ik ben emotioneler rond deze tijd dan, uh, dan anders. Uh, ik... Uh Merk dat ook echt. En het, het verbaast me ook eigenlijk. Zeker als ik nu kijk naar de lat die eigenlijk lager ligt dankzij uh, de lockdown. Want nou ja, zoveel familie, vrienden komen er niet over de vloer. Dus de agenda is leger. Uh, ja, je hoeft minder op te tuigen en op te takelen. En toch ben ik net zo emotioneel en net zo snel geraakt als andere jaren. Het is echt. Uh... Ja, het lijkt wel. Alsof ik er rond deze tijd ja, misschien wat ja, uh, ja, toch melancholischer ben of zo. Juist omdat ik stilsta bij alles wat er gebeurd is het afgelopen jaar. De hoogte en de dieptepunten. Ik word me bewust van waar ik op dit moment sta ten opzichte van 2019. En, en, en alle stappen die ik heb gezet. En uh, ja, ik ben dan echt zo'n gimpie. Ik, <laughs> ik kan huilen om niks. En uh, nou ja... Het is wat het is, zullen we maar zeggen. Ik weet niet of jij het herkent. Misschien ben je ook wat melancholischer. Misschien denk je, jongens, wat zit je allemaal te lullen. Uh, hup, boek dicht en doorgaan. Ook dat is oké. Okay. Uh, maar ja, ik neem je even mee in hoe het bij mij werkt. Wat ook een mooi moment is, is altijd zo'n overgangsmoment. Is om te bedenken van, goh, wat, 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 waar ben ik nou dankbaar voor? En wat wil ik eigenlijk achter me laten? En uh, in deze podcast aflevering wil ik je een tiental suggesties geven van gewoontes... die jij achter kan laten in 2020. En ik heb ze voor je op een rij gezet. Volgens mij zijn het veel voorkomende gewoontes. En uh, ja, ik, ik, ik nodig je uit, ik daag je uit om eens te kijken of te luisteren... van wat herken ik daar nou in en wat zou ik nou echt... als ik 2021 echt een magisch jaar wil maken welke gewoonte wil ik dan achter me laten in 2020? En uh, ja, wat ik zeg, het, uh, het zijn tien veelvoorkomende gewoontes. We hebben er allemaal wel iets van, denk ik. Ja, misschien jij niet. Weet je, Ik doe nu ook aannames, maar ik kan me voorstellen... dat we allemaal wel een snufje van dit of een snufje van dat hebben. Maar als het gaat om, je gaat een nieuw jaar in... wat wil ik achter me laten... Ik nodig je uit om er eentje uit te kiezen waarvan je zegt... nou weet je, daar stop ik mee in 2021. Dat doe ik niet meer. Dat doe ik mezelf niet meer aan. En ik ga het vanaf nu echt anders doen. Uh, ik heb bedacht om ze maar gewoon in een soort countdown... Uh, van tien naar één uh, met je door te nemen... zodat jij er uiteindelijk eentje kan uitkiezen. En uh, als je dat doet, uh, kom op de lijn en laat me alsjeblieft weten... Uh, welke het is geworden, want ik ben natuurlijk gewoon super nieuwsgierig uh, of er überhaupt eentje bij zit waarvan je zegt, ja Helen, uh, die gaat bij mij de deur uit in 2021. En ook, um, ja wat en ook, geen idee wat ik wou zeggen. <laughs> uh, Oké, okay. we beginnen bij nummer 10. Um, nummer 10 is dat je continu bewust bent van wat er allemaal mis kan gaan. Dus je hebt een plan, je hebt een idee. En voordat je goed en wel begonnen bent, heb je het allemaal al doodgeanalyseerd. Je bent alleen maar bezig geweest met, maar wat als dit niet lukt, wat als dat niet gaat. Uh, wat, als het, wat als het fout loopt of als ik fouten maak. Dus je, eigenlijk ben je alleen maar gefocust op wat kan er misgaan. En weet je, ik zeg niet dat je nooit een risicoanalyse moet doen hoor. Ik, ik ben... Uh, we moeten wel realistisch blijven. Dus als iets een slecht plan is. moet je het gewoon sowieso niet doen. Maar. Als je alleen maar focust op wat er misgaat. Dan kom je niet in beweging. Want er zijn altijd wel obstakels. En hindernissen. Die je kunt zien. Of die je um, kunt verzinnen. En omdat jij het bedenkt. Wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En. Um, als het je. Als je zo gericht bent op wat er mis kan gaan, werkt het alleen maar verlammend en kom je niet in actie. En ik zeg altijd, alles ontvouwt zich in beweging. Dus zelfs als je bedenkt wat er mis zou kunnen gaan, betekent niet dat als het daadwerkelijk gebeurt dat je het onderweg niet kunt oplossen. Toch? En je kunt niet alles voorkomen. Weet je, je brein is vooral bezig met, met alles wat er mis kan gaan en daarvan gaat misschien een fractie mis. En van die ene fractie wil nog niet eens zeggen dat je het kan voorkomen. Dus ga gewoon lekker doen in 2021. Kom in actie en heb er ook vertrouwen in dat op het moment dat je onderweg een obstakel of een hindernis tegenkomt, of dat er daadwerkelijk iets misgaat, wat dat dan ook wezen mag, dat je bij machten bent om het op te lossen. Of dat er mensen zijn die je kunnen helpen om het op te lossen. Want dat brengt, was tien hè? Tien, dat brengt me namelijk bij negen. De neiging om alles zelf te willen doen. Ik weet niet of je het herkent. Ik ken herken de neiging en de gewoonte. Dat je alles maar zelf wil doen. En dat alles zelf doen, dat uh, zit op verschillende niveaus. Um, alles zelf willen doen. Het kan gaan om uh, bepaalde uh, taken of uh, vaardigheden die je niet beheerst. maar waarvan je wel vindt dat je het zelf moet doen. Ik had er onlangs een voorbeeld van. dat ik dacht: ik ga wel eens een, een, een kleine funnel in elkaar knutselen. Uh, nou, ik ben echt. Een, ik heb altijd techniekpaniek. Ik ben daar niet goed in. Dus ik ben daar ruim anderhalve dag mee bezig geweest. met als eindresultaat. het eindresultaat waar ik ook sowieso niet eens tevreden over was. Uh, ben ik dan anderhalf uur mee bezig. Terwijl als ik het aan een expert zou vragen... die knutselt het in twee uur in elkaar. Want het is geen hogere wiskunde... als je weet wat, wat je te doen hebt. Dus dat is één voorbeeld van... alles zelf willen doen. Wat, wat je echt niet behulpzaam is. Want twee uur van een expert... ten opzichte van anderhalve dag van mij... Ja, dan kan je soms de rekensom maken van... is het niet handig om iets uit te besteden. Daarbij was ik niet eens tevreden... met het resultaat. Dus het, de kwaliteit die, ik, die, die het die ik bracht, was ook niet wat ik hebben wilde. Het volgende is, waarin je alles zelf wilt doen... is dat je als ondernemer het gevoel hebt dat alles uit jou moet komen. Dat, dat alle kennis en alle deskundigheid en alle expertise uit jou moet komen... en dat je niemand laat meedenken en niemand laat meekijken in je proces. Eigenlijk de laatste twee jaar van mijn ondernemerschap... de nou ja, laatste drie jaar eigenlijk zelfs wel... ben ik continu in coaching geweest... En niet omdat ik het niet zelf kan, maar ik vind het inmiddels gewoon prettig dat er iemand is die met me meekijkt. Zodat ik het niet allemaal zelf hoef te doen. Dat ik kan sparren, dat ik af en toe mag leunen, dat ik iemand om een raad kan vragen of om hulp kan vragen. Zodat ik het niet allemaal zelf hoef te doen. Dat helpt. Daarmee kun je sneller schakelen, groei en ontwikkel je sneller en leer je meer. En dat leren vind ik zo lekker als ondernemer, dat je continu jezelf aan het verbeteren bent en aan het groeien bent. En weet je, dat gun ik jou eigenlijk ook. En er is nog een derde niveau. Je hoeft het nooit alleen te doen. Het heet wel zelfstandig ondernemer. Maar dat betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Ik ben fan van cheerleaders. En daar heb ik het al vaker met je over gehad. Op het moment dat jij mensen om je heen verzamelt die jou kunnen ondersteunen, die jou kunnen aanmoedigen, die jou, uh, met wie je kunt sparren. Dat uh, helpt zo ontzettend. Dus zorg ervoor, als je het niet hebt, zorg ervoor in 2021 dat je mensen om je heen verzamelt. Maatjes, gelijkgestemde ondernemers, een accountability partner. Waardoor je niet meer het gevoel hebt dat je alles zelf hoeft te doen. Als ik nu een probleem heb als ondernemer. Maar eigenlijk maakt het inmiddels niet meer uit op welk niveau. Dan heb ik wel iemand die ik op dit moment kan bellen. Uh, of appen, weet ik veel. Die mij kan helpen of kan ondersteunen. Ik hoef het niet meer zelf te doen. En dat is wel een van de mooiste ontwikkelingen die ik het afgelopen jaar heb doorgemaakt. Denk ik zelf. Is dat ik me zo gedragen voel door de mensen om me heen. Ik heb dat voor mezelf Echt georganiseerd. Dat was echt een aandachtspunt voor mij. Ik heb me echt in bepaalde periodes het afgelopen jaar alleen gevoeld. En ik heb daarin de keuze gemaakt. Dit wil ik niet meer voelen. En weet je, dat, het hoeft dus ook niet. Ik heb ervaren dat je um, het niet zelf hoeft te doen. Dus dat echt, geloof me, ik gun het je. Laat dat los, die gewoonte. Dat is gewoonte nummer negen. Nummer 8 is waarde hechten aan je mindfucks. We hechten veel te veel waarde aan die verknipte gedachtes die ons brein allemaal maken. Het is, het is ons brein produceert de grootste nonsens en we hebben de neiging om het voor waar aan te nemen. En ehm... Um, ik ga je iets vertellen. Je kunt namelijk niet voorkomen dat je mindfucks hebt. Het brein is nu eenmaal zo geprogrammeerd... dat het automatische negatieve gedachten genereert. En dat heeft te maken met onze opvoeding en onze manier van denken... en het inslijten van negatieve, belemmerende gedachten. Daar is nou eenmaal zo. Daar hebben we eigenlijk allemaal last van. De een heeft er meer last van dan de ander... Maar mindfucks hebben we eigenlijk allemaal. Dat kun je dus niet voorkomen. Dus je kunt, sorry, ik heb geen beter nieuws voor je. Je kunt niet voorkomen dat je mindfucks hebt. Wat je wel kan voorkomen, is dat je er waarde aan gaat hechten. Dat je ze gelooft. Dus op het moment dat zo'n mindfuck opkomt, en je bent je ervan bewust, want daar begint het mee. En je denkt, hé, hey, maar dit klopt niet. Dan onthecht je je eigenlijk als het ware van zo'n mindset. En geloof me, dat is zo fijn als dat lukt. En dat begint met een stukje bewustzijn wat je kunt trainen en wat je kunt uh, aanscherpen. En vervolgens heb je een stukje besef nodig dat je dus geen waarde hecht aan die mindset. Dat is een uitdaging. Als je zegt van jongens, ik hecht veel te veel waarde aan mijn mindfucks. Ik heb er veel. Het, het belemmert me. het, het uh, um, Dan uh, is er werk aan de winkel. Want weet je, als je echt goede mindfucks hebt die jou als ondernemer belemmeren in je ontwikkeling, uh, in je business, in je ontwikkeling als individu, dan heb je echt werk te doen. Dus als je merkt, dit is echt een gewoonte van mij. Die mij belemmerd en stagneert in mijn ontwikkeling. Uh, dan gun ik je ook echt dat je hierop doorpakt. Want het is zonde. Het is echt super, super, super zonde. Als jij je door je eigen gedachten laat belemmeren in je business. En weet je, ik heb hier heel veel ervaring mee. Uh, ik weet ook heel erg uh, hoe uh, belemmerend je eigen gedachten kunnen zijn. En ik heb er ervaring mee dat je als je echt wil, dat je hiermee aan de slag kunt gaan en dat je het kunt veranderen. Dus als je deze gewoonte hebt en je denkt, Helen, ik wil hier echt vanaf, ga er wat aan doen. Accepteer het niet langer dat je door je eigen gedachten je eigen businessgroei laat belemmeren. Echt waar, niet doen. Superzonde. Nummer zeven. De gedachte, het kan altijd beter. En weet je, dat ben ik het afgelopen jaar met heel veel ondernemers tegengekomen. Dat ze echt super succesvol zijn geweest. Dat ze enorme stappen hebben gezet. En dat ze dan zeggen, ja, maar ik heb dit nog niet gedaan. Of nee, maar dit ging eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Of weet je, nee, maar ik ben er nog niet. Want ik heb dat nog niet gedaan en ik zie haar dat doen. En, 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 snap je? Super, super zonde. Goed is echt goed genoeg. En die wil ik nog een keer herhalen. Goed is echt goed genoeg. Als jij een topprestatie levert, als jij buiten je comfortzone gaat, als jij een grens verlegt, als jij iets kick-ass, spannends hebt gedaan, sta er dan bij stil. Ga vierend reflecteren. Sta stil bij je succes en ga echt voelen dat je iets knaps hebt gedaan. Want als je direct daarna al kijkt naar wat er anders of wat er beter had gekund. Ben je nooit tevreden. En weet je, ondernemen is buiten je comfortzone gaan. Is nieuwe dingen aangaan. Is stappen zetten. En is soms echt ongelooflijk spannend. En daar is moed voor nodig. En als je je daar jezelf niet voor erkent en niet bij stilstaat, dan ben je eigenlijk zo'n zo rupsje nooit genoeg. En ik gun jou dat je ook tevreden kunt zijn met je successen. En dat je je successen ook echt kunt vieren. Zonder direct te denken wat er beter had gekund of wat er anders had gemoeten. Het feit dat je bijvoorbeeld voor het eerst een masterclass geeft. Of dat je voor het eerst een Facebook live doet. Of wat dan ook. Natuurlijk kan dat beter. Als je iets voor het eerst keer doet. Dan natuurlijk kan het dan de volgende keer nog beter. Maar het feit dat je het al doet. Het feit dat jij het lef en de moed hebt om buiten je comfortzone te gaan. Dat is al de moeite waard om te vieren. En natuurlijk weet je, ik ben voor vooruitgang. Echt waar. Ik, ik geloof er ook in dat je continu je eigen grenzen moet verleggen. En ja, dan kan het altijd beter. En weet je, dat, dat, dat besef mag je ook best hebben. Maar als je daarin vergeet om stil te staan bij je eigen succes. Oh boy, dat is zo super zonde. Dus, gewoonte zeven is, het kan altijd beter. Stop daarmee ga je successen vieren en doe het heel bewust en deel het. Zorg voor je cheerleaders, ik heb het al eerder gezegd, maar doe het niet alleen. Vier je successen met anderen, want ook dat uitspreken, je successen, daarmee bestendig je um, dat wat je gedaan hebt, de moed die je hebt getoond, het lef wat je hebt gehad, de grens die je hebt verlegd en dat verdien jij. Je verdient dat gewoon. Yes, nummer zes. En dat rijdt. Continu bezig zijn met wat zullen de anderen denken. Ken je dat? Dat je jezelf voortdurend vergelijkt. Of dat je denkt van ja, als ik nu naar mezelf kijk. Oh, er staat ze in de glitterjurk. Wat zullen ze op dorp wel denken? Ik kom echt uit een klein dorp. <laughs> en uh, als ik me alleen maar bewust zou zijn geweest van... Uh, wat zullen ze van me denken... dan had ik nooit mijn grenzen verlegd. En het is een neiging die we allemaal hebben. Geloof me, ik ook. Je bent je altijd bewust van wat andere mensen denken. Alleen laat het geen gewoonte worden... en laat je er niet door belemmeren. Want op het moment dat je continu bent af aan het stemmen... op wat andere mensen van je zullen denken... dan verlamt het je ook weer. En weet je, het grappige is... Je weet niet wat ze denken. Vaak is wat jij denkt dat zij over jou denken, zijn je eigen gedachten. Dus je projecteert eigenlijk je eigen angst en je eigen onzekerheid op dat wat anderen misschien wel over je zouden denken. En zolang jij het niet checkt, weet je ook echt niet wat mensen over je denken. Newsflash, omdat jij denkt dat zij denken van jou over jou denken, betekent nog niet dat het waar is. En het klinkt een beetje als een open deur, lieve mensen. Maar zo denken wij echt. <laughs> Dit wordt wel heel veel denken in één zin. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En um, ook hierin, als je je bewust wordt van het feit dat je hier heel druk mee bent. Maak er een aandachtspunt van. Schrijf het ergens op. Keer hem naar het positieve... Van ik ben zelf goed genoeg. Het doet er niet toe wat andere mensen van me denken. Maar ga het ook voor jezelf herhalen. En affirmeren. Dus dat dat er werkelijk niet toe doet. Dus stel dat dit een gewoonte is. Waar jij een handje naar hebt. En waarin je merkt dat het jou belemmert in je, in je handelen. Of in je groei weer opnieuw. Maak er een onderwerp van. Zorg dat je het um, agendeert voor jezelf. Zorg dat je je bewustzijn erin traint. Dat je opmerkt. De momenten waarop je er mee bezig bent. En de momenten waarop je je laat belemmeren door dit soort gedachten. Ja? En weet je, wat, wat ik merkte, wat, wat voor mij heel ontnuchterend werkte. Uh, ik ben hier een tijdje geleden, uh, al flink wat jaar geleden, maar ben ik hier ook mee bezig geweest. Ik was er ervan overtuigd, dat kan je nagaan, gekkie van mij. Ik was er ook van overtuigd dat wat ik dacht dat ze dachten, dat ze dat ook echt dachten, hè. <laughs> en ik ben toen een soort challenge met mezelf aangegaan. Ik ben het gewoon gaan checken. Echt waar. En dat niet gelijk midden op straat of zo, weet je wel. Als ik een rare jas of zo aan had. Dat ik ging vragen: vragen, oh, wat denk je over mijn jas? Maar bij mensen die ik vertrouwde, um, ben ik zo af en toe eens gaan checken. Van joh, um, ik heb nu dit gedaan. Wat denk je daar nou van? En weet je hoe ontnuchterend dat is? Omdat echt waar negen van de tien keer... Wat ik dacht dat ze dachten, klopt er geen ene pepernoot van. Um, dus er zijn manieren waarop je daarmee om kan gaan. En een van die manieren is gewoon ze rechtstreeks te tackelen. Maar ook het bewustzijn van jezelf erin te vergroten. En realiseer je dat als jij, ga ik weer, als jij denkt dat ze iets over jou denken, zegt dat vooral iets over jou. Want het is vaak jouw angst. En jouw onzekerheid die jij op de ander projecteert. Dus wees je daar ook van bewust. Nummer vijf. En dat is ook een mooie. Vergelijk niet jouw binnenkant met de buitenkant van een ander. Ik zal hem nog een keer herhalen. Vergelijk niet jouw binnenkant met de buitenkant van een ander. En wat bedoel ik daar nou mee? Ik ga mezelf als voorbeeld doen. Ik kan aan de binnenkant heel onzeker zijn. Ik kan iets super spannend vinden. Ik kan aan de lopende band mindfucks hebben. Als ik iets nieuws moet doen. En als ik het dan vervolgens doe... dan zie jij niet aan mij... wat de moeite iets mij kost. Welke drempels ik over heb moeten gaan. Hoe spannend ik iets heb gevonden... Uh, hoe, hoe ik met hartkloppingen en een droge keel iets sta te doen. Jij ziet alleen de buitenkant. Ja? Als ik dus iemand aan de buitenkant iets zie doen. Wat ik super knap vind. En ik voel aan de binnenkant wat het met mij zou doen om dat te doen. Dan lijkt het alsof die persoon dat ogenschijnlijk moeiteloos doet. Jij weet niet... Wat een moeite diegene heeft gedaan om te doen wat diegene op dat moment doet. Je weet ook niet hoeveel stappen diegene al heeft gezet om te komen waar die nu is gekomen. En als jij jezelf vergelijkt met iemand die al veel verder is dan jij. Of die al heel veel obstakels en hindernissen heeft genomen. En, en jij denkt, oh maar dit kan ik nooit of dit voel ik nooit. Ik had laatst een gesprek met iemand en die moest een presentatie houden. En zij was daar super onzeker over. En ze had hartkloppingen en ze had um, slapeloze nachten en uh, rode wangen en uh, was zenuwachtig. En uiteindelijk gaf ze haar presentatie en ze neelde hem. Echt, ik heb het teruggekeken en ik dacht, wow, wat doe jij dit knap. Was zij tevreden? Nee, want zij voelde aan de binnenkant... Wat er allemaal gebeurde. Zij voelde haar hartslag. Zij voelde uh, de warmte. Zij uh, merkte dat ze um, een, een trillende stem had. Niemand had het gezien. En weet je, dat is dus wat er gebeurt. Hè? Mensen zien niet wat er aan jouw binnenkant gebeurt. Maar dat geldt hetzelfde als dat jij iemand beoordeelt op zijn buitenkant. Je weet echt niet wat er aan de achterkant afspeelt. Je weet ook niet wat iemand gedaan moet hebben om ergens te komen. En dat is echt een risico als je dat doet. Dus vergelijk niet jouw binnenkant met de buitenkant van een ander. En sowieso is het gras bij de buurman altijd groener. En uh, laten we heel vaak de mooiste kant van onszelf zien. En niet dat jij dat doet of dat ik dat doe. Maar uh, we hebben ook al wel de neiging, zeker op social media... Om onszelf van onze mooiste kant te laten zien. En dat betekent helemaal niet dat er achter die mooie kant geen angst of onzekerheid schuil gaat. Yes, dus dat was nummer vijf. Nummer vier. Is dat je wil voldoen aan de verwachtingen van een ander. Dat je vooral bezig bent om met je af te stemmen op de verwachtingen en de behoeften van een ander. En daarmee je eigen verwachtingen en behoeften uit het oog verliest. Als er iets is wat ik geleerd heb... Ja, wel meerdere dingen, maar ook één belangrijke les. Het afgelopen jaar is dat je vooral recht moet doen aan je eigen verwachting. Wat heb jij te brengen? Wat heb jij te bieden? Wat heb jij te leveren? Want op het moment dat je vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen purpose, vanuit je eigen hart aan het ondernemen bent ben je zoveel krachtiger dan wanneer je continu afstemt op wat jij denkt dat anderen van jou verwachten. En dat is ook weer wat anderen van jou verwachten, dat weet je ook niet. Want hoe vaak vraag je expliciet naar de verwachtingen van een ander. Dus het is ook weer iets wat je eigenlijk invult. En daarmee leg je ook vaak de lat veel hoger dan dat die van een ander ligt. Bovendien, op het moment dat jij afstemt op de ander... Um, beweeg je af van jezelf. En ik ben redelijk visueel ingesteld. Je moet je maar voorstellen dat als jij toe beweegt naar de verwachtingen van een ander, beweeg je af van datgene waar jij voor staat. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat als jij hard-based business bedrijft, dus als je echt vanuit je eigen hart werkt, dat je veel krachtiger bent in je beslissingen, in je daadkracht, in wat je te bieden hebt, omdat het gaat vanuit jouw kracht. En uh, ik merk dat op het moment dat ik uh, wiebelig word, als ondernemer in mijn business, negen van de tien keer heeft het te maken met dat ik van mijn eigen verwachtingen, van mijn eigen intenties ben afgedwaald en dat ik me te veel ben gaan richten op een ander of de ander of mijn omgeving. En dat is, dat is mooi, Ik ga dat maar eens voelen. Ik hoop misschien dat je het herkent. Uh, op het moment dat iets schuurt, niet meer goed voelt, uh, niet meer lekker voelt. Negen van de tien keer doe je dan geen recht meer aan je eigen purpose, je eigen passie, je eigen behoeften. Dus stop met je ver, af te stemmen op de verwachtingen van een ander. En sterker nog, stem voortdurend af op jezelf. En wat ik zeg op een moment, echt, het is echt standaard. Op het moment dat ik afgedwaald ben geraakt, het enige wat ik hoef te doen is stil te gaan zitten. En met alle aandacht en alle energie terug te brengen naar mezelf. En dan hervind ik mezelf weer. En dat is, dat is zoiets belangrijk en zoiets krachtigs. Um, dat als je dat beheerst... Als je het beheerst om ook als ondernemer in je business heel dicht bij jezelf te blijven. Man, dan kan je stappen zetten. En, en dan, 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 weet je, dan, dan ligt de wereld aan je voeten. En dat, dat klinkt hoogdravend, maar zo is het echt. Dus ik gun je dat je die beweging kunt maken. En dat, dat je, dat, uh, en dat je uh, die vaardigheid beheerst. Om elke keer te kunnen terugkeren naar jezelf, je eigen behoeften, je eigen purpose. En echt vanuit je hart base, dus vanuit je hart, je onderneming kunt vormgeven. Yes. Nummer drie. Denken dat iets 100% perfect moet. Of dat het al helemaal moet kloppen. Sowieso, als je denkt dat iets 100% perfect kan, heb je, je eerst de denkfout al gemaakt. Dat vind ik zelf zo grappig, maar het is wel zo. Want het kan niet perfect. Maar als jij pas iets gaat doen tot voordat het 100% klopt, dan kom jij niet in beweging. Uh, dus laat die verwachting ook los. Dit, dit stuk, dat je denkt dat iets helemaal af moet zijn of iets 100% perfect, moet zijn voordat je iets kan gaan ondernemen of voordat je iets kan gaan doen, is een mindfuck. Het klopt namelijk niet. Uh, het, het werkt verlammend, het werkt vertragend, uh, het, 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 het versterkt dat je achter de tekentafel blijft zitten en niet in actie komt. Uh, alles ontvouwt zich in beweging. Ik heb het eerder al gezet in deze podcast aflevering. Iets kan niet volledig perfect zijn. Dus ga vooral doen. Stop met um, denken dat je alles kan voorkomen. Ga fouten maken. En um, als er iets is wat ik het afgelopen jaar ook geleerd heb. Is fouten durven maken. En dat, het, dat, je, dat je het vermogen hebt om. Als je het al fouten mag uh, noemen. Dat je ervan kan leren. Of dat je dingen kunt herstellen. Maar ga niet wachten tot iets dat je het compleet hebt. En noem het dan maar een pilot, of noem het een experiment, of noem het een challenge. Maar ga vooral doen. Echt waar. Kom in beweging. Ga doen. En dan komt nummer twee. En dat is, we focussen ons vooral op dat ene ding wat niet goed gaat. 99% gaat perfect, één ding niet. En waar richten we onze aandacht op? Op dat ene ding. Ah, zo zonde. En we doen het. We doen het. En daar komt ook weer de evolutietheorie om de hoek. Um, daar schuilt het gevaar. Daar schuilt het risico. Dus ons brein is echt zo gericht op de dingen die niet goed gaan. Dat ene ding wat nog niet klopte. Want dat hadden we toch beter moeten weten. Echt, lieve jij, verspil daar alsjeblieft je energie niet aan. Uh, dat is kansloos. Echt serieus. En uh, ga er nou maar gewoon vanuit dat je fouten maakt. En ga er nou maar gewoon vanuit dat het niet in één keer goed gaat. Uh, hoe eerder je dat accepteert. Echt. Hoe eerder je dat accepteert. Hoe makkelijker het wordt. En hoe sneller jouw zelfvertrouwen groeit. Hoe sneller jouw veerkracht toeneemt. Uh, hoe eerder je aanspraak kunt gaan doen op je uh, creativiteit. Echt serieus. Um, geloof me focus je niet op dat ene ding dat niet goed gaat ga vooral, see the big picture kijk vooral naar wat er klopt wat er succesvol is geweest en dat gun ik jou want eigenlijk de, de, de volgende, nummer 1 um, denk niet dat iets in één keer goed kan gaan en eigenlijk heb ik het net al gezegd hè? 100% perfect Het kan niet dat kan gewoon niet en als het je wel lukt, dan heb je, dan heb je ondergepresteerd. Echt waar. Als jij iets nieuws kan doen en het gaat in één keer perfect. Geloof me, dan heb jij ondergepresteerd. Want dan heb jij niet het maximale uit jezelf gehaald. Dan ben je niet buiten je comfortzone gegaan. Dan, kom on. Dan mag die lat hoger. Dus ga er van uit dat je nooit maximaal presteert. En als dat al zo is, dan mag de lat de volgende keer echt omhoog. Hey, die is cool hè. Want daar geloof ik in. En uh, ik geloof in stretchen. Uh, ik geloof niet in forceren. Moet je ook vooral niet doen. Maar echt de stretch erop. Het gevoel dat je het maximale levert. En dat er dan nog ruimte is voor verbetering. Man, dan ben je aan het ondernemen. En ik heb nog een bonus tip voor je. Want een, 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 een bonus gewoonte. Vergeet geen plezier te hebben. Weet je? Heb lol. Serieus. Op het moment dat je merkt dat je aan het sleuren, aan het shorten, aan het trekken bent... ga stilstaan en ga kijken, wat doe ik verkeerd? Heel vaak heb ik coaches op de lijn en ik hoor dan al... ze zijn aan het sleuren, aan het trekken, aan het forceren. En dan zeg ik, wat ben je aan het doen? Het lukt niet. En ik probeer het, en ik probeer het links om en rechts om. Ik ben aan het trekken en aan het sleuren. En dan vraag ik, oké, okay, zit je nu in de flow... Uh, of ben je aan het forceren? En dan is het heel vaak: Ik ben aan het forceren. En dan zeg ik: Stop daarmee. Ik geloof niet meer in forceren. Ik, ik ben een burn-out verder. Ik ben uh, een paar jaar als ondernemer verder. Ik geloof niet meer in forceren. Dus op het moment dat jij merkt, en dat is echt mijn, mijn super bonus tip. Staat ook niet in mijn blog van afgelopen week. Maar deze geef ik je er gewoon gratis bij. Als jij merkt dat je aan het forceren bent. Hard aan het werken bent. Stop. Ga stilstaan. Ga voelen. En vertraag. Want zodra je voelt dat je aan het forceren bent. Gaat het niet werken. Ik geloof niet meer in forceren. En uh, ja, wat als je dan een deadline hebt en uh, er moet toch iets geleverd worden? Nou, sorry, dan nog steeds stop. Neem even afstand, ga voelen en ga kijken hoe je weer in je flow kan komen. Hoe je weer kan zorgen dat de energie gaat stromen. En sommige mensen forceren weken, hè? forceren maanden. Als jij merkt dat je in je business aan het forceren bent, stop daarmee. Vergeet geen plezier te hebben. Vergeet geen lol te hebben. Creativiteit moet stromen. Energie moet stromen. Uh, je mag in een flow je werk doen. En als jou dat niet lukt, dan zit je op een doodspoor. Dan, dan probeer je iets eruit te halen wat er op dat moment niet in zit. Man, dat is een belangrijke. En dat is grappig. Die valt niet eens onder die 10 tot en met 1. Dit is gewoon een bonus tip. Hè? Dus neem die alsjeblieft mee. Ik loop ze nog een keer met je door. Nummer 10. Vooral bezig met wat er mis kan gaan. Nummer 9. Alles zelf willen doen. Nummer 8. Waarde hechten aan je mindfucks. Nummer 7. Alleen maar bezig met het kan altijd beter. En vergeet je succes te vieren. Nummer 6. Wat zullen anderen denken? Nummer 5: jouw binnenkant vergelijken met de buitenkant van een ander. Nummer 4: bezig alleen maar bezig zijn met de verwachtingen van een ander. Nummer 3: vinden dat iets 100% perfect moet. Nummer 2: focus op dat ene ding dat niet goed gaat. En nummer 1: Denken dat het in één keer goed kan. En dan de bonus. Forceren. Stop met forceren. Maak er geen gewoonte van dat als je merkt dat het niet lukt... om harder je beste te gaan doen. Om nog meer kracht te gaan zetten. Nog dieper erin te duiken. Doe dat niet. Vergeet alsjeblieft niet om plezier te hebben... Vergeet af en toe niet om uit te zoomen. Ruimte te creëren. Lucht. En de energie weer te laten stromen. Echt, dat, dat is mijn grootste wens voor jou als ondernemer. Dat je dat mechanisme gaat um, voelen. En herkennen bij jezelf. Zodra je voelt dat je aan het forceren bent. Stop daarmee. Wow. Nou, dat was de countdown. Van 10 tot 1 naar bonus. Um, Weet je, ik realiseer me dat het een hoop mindset is. En uh, gaat over persoonlijk leiderschap, over vrouwelijk leiderschap. Wat je kunt doen in je business om jezelf um, nou ja, eigenlijk te verbeteren als ondernemer. En ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik hoop ook dat je er hier en daar wat in herkent. En waarvan je denkt, ja Helen, hier wil ik echt mee aan de slag. Dit is echt, hier heb ik iets te doen. Want ik geloof erin dat als je... Deze gewoontes hebt. En je kunt er van loskomen. Je, je kunt er stappen in zetten. Dat jij ook in je business gaat groeien. En dat je kunt gaan ontwikkelen. En dat je stappen kunt gaan maken. En dat, dat is waarom ik hier zit. Dat is waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik jou als ondernemer wil uitdagen. Om ook werkelijk het verschil te maken. To make magic happen. Um, nou, weet je Proost op het nieuwe jaar, want ik vermoed dat je deze podcast luistert in 2021. Op welk moment je deze podcast ook luistert, het is nooit te laat om een gewoonte los te laten. Dat hoeft echt niet op 1 januari, dat kan ook op 17 januari of 20 februari of wat mij betreft november 2021. Maar dit zijn de gewoontes die ik denk dat ik jou zou gunnen dat je die mag loslaten... En uh, ja, zet hem op 2021, maak er een super mooi jaar van en uh, heel erg dankjewel dat je hebt geluisterd en heb je er vragen over, opmerkingen of uh, iets anders, laat het me weten, info at ik vind het super leuk om reacties op de podcast te ontvangen, ik zal ze ook persoonlijk uh, beantwoorden, super leuk ik wens je een, een fijne dag en tot de volgende keer. Super leuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort, vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info.hlenafandijk.com. Wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn via mijn naam Helen van Dijk met een lange ei. Elke week lees je daar een nieuwe blog over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tabje Reviews en laat je recensie achter. Dankjewel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcastapp. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg!